0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal ein Treffen mit Tarek Rasuli. Vor seinem Unfall war der Münchner ein exzellenter Freerider. Doch erst seit er im Rollstuhl sitzt, wurde er zum Dreh- und Angelpunkt der Mountainbike-Szene. Wie unser Autor Werner Jessner Europas wichtigsten Bike-Manager im Interview erlebt hat, und was ihn an dessen Karriere fasziniert, erzählt er hier vorab. Hallo, mein Name ist Werner Jessner. Ich bin Autor der folgenden Geschichte über Tarek Rasuli. Den Tarek kenne ich witzigerweise schon seit Jahrzehnten. Wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit als Mountainbiker, wenn gleich eher viel, viel erfolgreicher und auf einem absolut professionellen Niveau, während ich da so eher hobbymäßig meine Rennen gefahren bin. Und... Er hat ja dann eine Karriere aus dem Rollstuhl gestartet, die seinesgleichen sucht. Und witzigerweise ging es in unseren Treffen immer um seine Athleten oder um seine Events und nie um den Tarek selber. Und so hat es wahrscheinlich 25 Jahre, wie ich schätzen, gedauert, bis wir uns zum ersten Mal gegenübergesessen sind mit einem Diktaphone zwischen uns und es ging um ihn, um den Tarek und das ist die Geschichte, die dabei entstanden ist. Der Weitermacher Eine Liste von exakt zehn Personen, die dich beruflich geprägt haben und die du gern zum Abendessen einladen würdest. Wer Tarek Rasuli diese Frage stellt, beschäftigt ihn über Tage. Zehn Namen, keiner mehr. Legenden der Frühzeit, Superstars von heute, visionäre Bikepark-Entwickler, prägende Eventerfinder, legendäre Filmer, renommierte Sportärztinnen, hingebungsvolle Trainer. Es ist das Who hu Who der Szene. Wirklich nur zehn Namen? Der 46-Jährige streicht und ergänzt, doch die Liste bleibt viel zu lang. Wer wissen will, warum dieser Mann so gut vernetzt ist, muss mitkommen auf eine kleine Zeitreise um die Jahrtausendwende. Wer damals Mountainbike-Fan war, hatte sehr wahrscheinlich ein Poster oder ein Magazin mit Tarek zu Hause. Der Münchner war der einzige Europäer unter den legendären Frohridern, dem ersten Profi-Freeride-Team des Kultherstellers Rocky Mountain. Diese rare Pflanze hatte seine Wurzeln in einer BMX-Karriere und einer als Fotomodel. Tarek zierte in seiner Karriere eine zweistellige Zahl an Covern internationaler Bike-Magazine. Er sah gut aus und konnte verdammt gut fahren. Eine seltene Kombination, vor allem in Europa. So startete er nach dem Abi eine Karriere, die er selbst managte. Ich war meine eigene globale One-Man-Show. Manager, Pressesprecher, Trainer und mehr. Ich war überarbeitet aber oft untertrainiert. Manchmal war mein Training das Fotoshooting selbst. Aber es funktionierte. Sein Geld verdiente er auch mit Shows und BMX-Rennen. Und dann das. 1999 wurde ich auf meiner Heimbahn nur Vizemeister. Im Ziel habe ich geweint, weil ich so enttäuscht war, erinnert er sich. Tarek war da immerhin schon 24 Jahre alt. Er stellte das BMX in die Ecke, konzentrierte sich voll aufs Mountainbike. Aber nicht auf Rennen, sondern auf Videoproduktionen. Mit immer actionreicheren Clips wuchs er in die Freeride-Szene rein, die sich ausgehend vom kanadischen British Columbia gerade etablierte. Das Medium jener Tage war die VHS-Kassette. Die Kultreihe hieß Cranked. Dort fuhren die Götter. Dank seiner Professionalität, aber auch seinem Style, arbeitete sich Tarek bis zu den Frohridern nach oben. Seine Sponsoren inszenierten ihn als Sunnyboy mit Models, Party und Glamour. Selbst wenn es hinter den Kulissen nicht immer so glitzerte. Aber wen kümmerte das schon? Nach meinem ersten Auftritt in Cranked musste ich reihenweise Autogramme geben. Etwas, was mir all die Cover und die sportlichen Erfolge im BMX nie gebracht hatten. Für Cranked 5 sollte im Spätsommer 2002 im kanadischen British Columbia gedreht werden, jenem Geburtsort des Freeriding. Ein neuer Berg, große Verwirrung bezüglich der Drehgenehmigungen, alles sehr konfus. Als die Rider endlich mit dem Lift im Bike Ressort Sun Peaks rauffahren durften, um die Stelle anzuschauen, an der sie drehen wollten, sagte Tarek, What a beautiful view from a wheelchair. Er hatte eigentlich Chairlift gemeint. Also Sessellift. Doch war der Satz beinahe prophetisch. Was die wenigsten wissen, Tareks Halbbruder, der im österreichischen Kärnten lebt, sitzt seit einem Kletterunfall im Rollstuhl. Kurz dachte er an ihn. Zwei Stunden nach diesem Satz schlug der Blitz bei Tarek ein. Der Landehügel war unterdimensioniert, eher zu hoch gesprungen. In mehreren Metern Höhe warf er das Bike weg. Bei der Landung auf den Beinen gab der oberste Lendenwirbel auf. Sofort waren bestialische Schmerzen da. Taubheit. Und die Vermutung, dass die Bike-Karriere unwiderruflich zu Ende war. Wenn Tarek Rasuli von jener Zeit spricht, in der er den Grundstein zu allem Weiteren legte, beginnt er noch im Krankenhaus in Kanada. Der freundliche 150 Kilo Pfleger mit der Piepsstimme. Dann das Dreibettzimmer in der Reha in Murnau. Wo sich der eine Nachbar gar nicht und der andere nur einen Arm bewegen konnte, was diesem immerhin das Kettenrauchen ermöglichte. Tarek lag fröhlich dazwischen. Ich habe einen Luxusquerschnitt. Volle Beweglichkeit der Arme und Hände, sogar der Bauchmuskeln. Was soll ich da jammern? Eine Eigenschaft, die Trial-Legende Danny McAskill an Rasuli bewundert. Ich habe Tarek noch nie niemals über seinen Zustand klagen gehört. In seinem Inneren sieht es bisweilen freilich anders aus. Natürlich habe ich Schmerzen, jeden Tag, aber andere sind viel schlechter dran, sagt Tarek. Man würde seine Schmerzen nicht ahnen, genau wie man vergisst, dass der charismatische Mann mit den vielen Ideen im Rollstuhl sitzt, wenn man länger mit ihm zu tun hat. Seine Zuversicht und sein Anpackergeist sind es auch, die ihn schnell in Kontakt mit Gleichgesinnten bringen etwa mit den Machern der Wings-for-Life-Stiftung, die sich für die Heilung von Querschnittslähmung einsetzt. Als Stiftungsbotschafter spricht Tarek seit über 15 Jahren anderen Betroffenen Mut zu, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Nach der intensiven Reha-Phase machte Tarek da weiter, wo er vor dem Unfall aufgehört hatte. Er jammerte nicht, sondern managte sich selber, genau wie er es immer getan hatte. Nutzte seine Kontakte. Er schaute beim Magazin Bike rein, und kam mit dem Auftrag für eine ständige Szene Kolumne raus. Schließlich die Anfrage, ob er sich zutrauen würde, ein Event zu organisieren. Hatte er zwar noch nie gemacht, aber er hegte schon lange den Traum, auch Menschen jenseits der Szene für Bike Events zu begeistern. Und so wählte er die Location nicht versteckt in den Bergen, sondern bei Konstanz am Bodensee und setzte auf Good Vibes und Partystimmung. Aus Ride to the Lake sollte später der Red Bull District Ride entstehen. Ein Bikespektakel vor zehntausenden Zuschauern, zuletzt etwa in der Nürnberger Altstadt. Ermutigt vom Erfolg in Konstanz, gründete Tarek mit einer Freundin eine Eventagentur. Resolution. Die Begeisterung und der Optimismus, mit denen Tarek an die Sache heranging, erweckten Dinge zum Leben, die sonst nie und nimmer funktioniert hätten. Das Feuer, das damals aufflackerte, brennt heute unverändert hell. Wenn er vorab den streng geheimen Pilot des jüngsten Danny MacAskill-Videos The Slabs durchschickt, freut er sich wie ein Kind, weil einem seiner Athleten wieder einmal etwas Unfassbares gelungen ist und er seinen Teil dazu beitragen konnte. Resolution bietet nämlich auch Athletenmanagement, also genau das, was Tarek einst für sich selbst gemacht hat, bloß viel, viel professioneller. Es sind nicht die Schlechtesten, die auf Resolution vertrauen. YouTube-Megastar Fabio Wippmer zum Beispiel. Das deutsche Supertalent Erik Fetko. Danny McAskill, längst mehr Kumpel als Kunde. Wer bei Resolution ist, gehört zur Familie. Als den schwedischen Jungstar Emil Johansson monatelang mysteriöse Rückenprobleme quälten, ließ Tarek ihn nach München einfliegen, wo Spezialisten ein Problem mit einem Wirbel diagnostizierten. Außerdem ein Autoimmunproblem. Nach zehn Monaten konnte Emil sein Comeback auf dem Bike geben. Ohne das persönliche Engagement von Tarek weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Dafür bin ich ihm total dankbar, erklärt Emil. Elf Athleten hat Resolution unter Vertrag. Wie sucht ihr die aus? Spezielles Talent. Und ganz wichtig ist ihr Charakter. Ihre Offenheit, Umgänglichkeit und Bodenständigkeit, sagt Tarek. Die letzte Entscheidung trifft er selbst. Ein junger Localboy wie Erik Fedko kann es genauso schaffen wie jüngst ein bis dato völlig unbekannter Japaner namens Tomomi Nishikubo, den Tarek auf Videos entdeckte. Oder man nimmt den klassischen Weg wie Fabio Wippmer, der als 16-Jähriger bei einem von Tarek und Danny McAskill organisierten Camp auffällt, behutsam reift, mit Fabio Fabulous Escape, den YouTube-Hit des Jahres, landet und dann zum globalen Star wird. Der Clip Wippmers Law – zählt an die 200 Millionen Views. Das alles liest sich wie ein Märchen. Fest steht, die Freeride-Szene wäre nicht so professionell und präsentabel, würde nicht Tarek mit seiner Crew die Standards hochschrauben. Vorbei sind die Zeiten, in denen Poster von Mountainbikern nur in den Zimmern der Freaks hingen. Typen wie McAskill oder Wibmer kennt heute jedes Kind. Auch dass Events umso viel sicherer geworden sind, bei gleichzeitig immer ärgeren Stunts, ist ein Verdienst von, nicht nur, aber auch, Tarek Rasuli. Wenn er vom Rollstuhl aus befindet, dass eine Landung breiter gemacht werden soll, wer würde da widersprechen? Oder dass es eine Kameraposition gibt, die die Action der Kids besser einfängt. Oder tausend Details, die nur jemand kennt, der dem Sport seit fast drei Jahrzehnten so viel gegeben hat. Und warum gibt es im Großraum München nur drei Pump Tracks, aber hunderte Fußballplätze, fragt Tarek provokant. Und man ahnt, womit er sich die nächsten Jahre beschäftigen wird. Das einzig unlösbare Problem bleibt jenes mit den zehn wichtigsten Menschen seiner Karriere. Typen mit einem dermaßen festgewobenen Beziehungsnetz kann man kaum in ein so enges Korsett zwängen. Sie brauchen Events, um dort alle zu treffen. Wie passend, dass Tarek Rasuli diese Events veranstaltet. Dieser Mann ist goldrichtig, da wo er ist. Hast du dir jemals überlegt, wo du heute ohne den Unfall wärst, wollen wir wissen. Vermutlich wäre ich viel zu lang bloß Rider geblieben und hätte einiges versäumt, sagt er. Wenn er da so sitzt, beim Red Bull Rampage in Utah, dem Red Bull District Ride in Nürnberg oder einem kleinen Event irgendwo, wenn die Jungs draußen sind und fahren, wenn alles läuft, dann fällt ihm manchmal der Satz ein, den er einst zwei Stunden vor dem großen Crash gesagt hat. What a beautiful view from a wheelchair.